0: c'est le meilleur moment de ta life Mais t'es jamais arrivé d'avoir un physique aussi propre J'étais là, j'ai dit non mais c'est pas possible là je vais mourir À ce moment là, bah je panique hein. Du coup je cours, je cours, je cours Mais de toutes mes forces, t'as foutu en l'air le ton Et il faut savoir que là j'étais laminé En fait mentalement ça a été très compliqué Gratitude Baisse tes perfs parce que là t'es en train de te fatiguer Et il était temps pour moi que ça s'arrête Je sais pas si j'étais à deux doigts de pleurer Très certainement là des plus beaux jours de ma vie J'ai trop peur, en fait j'ai trop peur de leur réaction Persévérance et courage c'est un peu comme si t'as accepté de te mettre à poil devant une centaine de personnes, tu vois. Le cri final, c'était le, le cri de la victoire. Coupé, c'est terminé. C'est fini. Ok les gars, donc euh, on s'est arrêté au coucher du 13.05, autrement dit, donc la veille du premier jour de tournage. On peut passer maintenant à la phase du « pendant le tournage ». Le premier jour du tournage en fait c'était donc le 14 05 donc le 14 mai euh, et on débutait donc par la piscine donc ça m'arrangeait pas du tout tout simplement parce que la piscine pour moi c'était le moins important et je voulais euh, principalement euh, garder euh, mon énergie pour, pour euh, le street workout. Donc tout ce qui est poids de corps si vous préférez. Mais, euh, mais bon j'ai l'impression qu'on n'avait pas trop le choix. Donc, euh... donc déjà c'était bien qu'on avait trouvé une, une piscine. Sauf que celle-ci est à Villefranche. Donc c'est pas non plus la porte à côté. Bon de Lyon ça a une grosse demi-heure. Donc ça a fait euh, se lever très tôt. Comme j'ai dit précédemment à 3h30 je devais être debout. Car à partir de je sais plus si c'était 5h ou 6h on devait être là-bas. Voilà donc relativement tôt du coup. C'était relativement amusant parce que je vous mettrai une photo en description. Euh, d'une euh, De la table de ma cuisine. J'avais préparé en fait les, le repas pour le lendemain, donc comme je l'ai cité précédemment, et, euh, et c'est assez drôle parce que le matin, donc je commence à manger des glucides du coup, alors par contre les gars, je tiens juste à vous dire, c'est le meilleur moment de ta life, quand tu manges des glucides, quand tu fais un rebond glucidique. Parce qu'en fait, que tu bouffes, entre guillemets, des cochonneries, même si ça n'est pas des cochonneries du riz, euh, des miel pops, de la cannelle du miel, des galettes de riz, tout ça, c'est pas des cochonneries, c'est des glucides. Enfin, en tout cas, c'est bon dans le cadre d'un rebond glucidique. Mais quand tu n'as pas bouffé de sucre depuis des jours et que tu t'en prives depuis des semaines... Ah t'es content, t'es content, donc d'une ça n'a pas de répercussion sur ton physique, euh, ça t'apporte de l'énergie et ça te permet d'être plus gonflé entre guillemets, tout le monde y gagne en fait là dedans, c'est juste génial, bon par contre bien évidemment il faut baisser ses glucides juste avant pour que ça fasse ça, enfin pour avoir le mérite... Euh... <rire> Faut que ça fasse cette sensation là On m'a fait cette réflexion il y a pas longtemps euh, Quand ça faisait une semaine que j'avais tourné Vu que j'avais mangé, euh, on y reviendra après Quand j'avais mangé que des cheat meals pendant une semaine J'étais revenu, j'étais plein mon gars J'avais bouffé des glucides, des pizzas, des trucs, des machins Voilà là ah, gros j'étais veineux, veineux Mais veineux, ton corps il a plus l'habitude Donc euh, il se prend du sucre dans la gueule Au boulot on m'avait fait la réflexion Ah bah c'est bon, j'ai juste à manger des glucides J'ai dis oui mais avant ça faut les arrêter les glucides <rire> Bref Donc le matin euh, je décide de prendre du piment de mémoire, c'est du piment de Cayenne, voilà. C'est très très, euh, à, en fait, à ce qui paraît, ça augmente la congestion. Ça permet en fait d'avoir, euh, voilà, d'avoir davantage de congestion dans les muscles. Ça permet de pumper un peu comme, euh, comme les glucides, en fait, ça te permet d'être plus rempli. Donc, euh, bah, le matin, euh, tu sais, moi, le nombre de grammes euh, au niveau de la cannelle et tout, pour le coup, j'avais pas trop calculé, c'était un peu à la louche. Donc, euh, le matin, je me mets un petit coup de... Enfin, un petit, je pensais que c'était un petit, mais un petit coup de, de piment de Cayenne, tu vois j'ai mis ça sur une galette de riz de mémoire. Ah pas gros, grosse erreur. Hein. Ah mais j'en ai mis une masse, mais oh là là. Je me suis retrouvé en, en gros, d'un point de vue extérieur, imaginez un mec, c'est 3h30 du matin, sur sa table du salon, à faire des... Ah il a pleuré, il a pleuré à devenir rouge, parce que parce qu'il prend son piment de Cayenne, là, à 3h30 du matin, Non mais choses complètement normales, hein, à 3h30 du matin, tout le monde dort. Euh... J'étais là, j'ai dit, non mais c'est pas possible, là, je vais mourir, j'ai dit, ça, j'ai la bouche, mon gars, mais j'ai dit, mais elle va finir en sang là, si ça finit, si si, si ça continue, enfin, ça m'avait déglingué. Donc j'ai pas refait l'erreur du piment. Euh, ah quoique si je crois que j'en ai, euh, avais, je j'en ai repris une galette juste avant de passer euh, sur scène, j'allais dire sur scène, enfin oui entre guillemets devant la caméra euh, pour, pour la piscine, donc euh, bon bref je prends mon piment, je prends mes aliments, je prends mon sac avec d'autres aliments dedans, euh, parce que je devais être continuer dans, de, de prendre enfin de de m'alimenter toutes les trois quatre heures en glucides euh, donc il fallait que j'apporte mes affaires je veux pas chercher les filles on part direction Villefranche, Franche je me prépare je fais ma petite congestion donc j'ai amené mes petites haltères euh, etc donc je fais mes pompes je fais mes squats enfin bref j'essaye de congestionner au maximum j'avais un physique les gars mais d'une saquitude absolue c'était euh, c'était incroyable ça faisait ça faisait bizarre à voir en fait c'est bah tu vois tu vois très rarement ton corps sous cet angle là <rire> Donc ça faisait très bizarre, très content Je passe devant la caméra, tout se passe bien On fait les, on fait les plans, etc J'apprends un peu à, à connaître leur fonctionnement Leur méthode de travail, etc C'est très sympa, les tournages c'est très sympa euh, on fait une petite pause le midi, donc on finit de, on finit de, de faire le tournage. Je crois qu'on a fait environ 2 heures de tournage environ euh, dans la piscine, jusqu'à 8-9 heures. Le temps qu'on remonte et qu'on qu se trompe de route surtout, je sais pas c'était soit moi qui était éclaté, soit c'était le GPS qui était éclaté au sol, mais oh là là, je me suis trompé de route au moins deux fois, trois fois, il a fallu repayer trois fois les péages. Ensuite le midi, on a fait une petite pause, on s'est arrêté chez les filles donc pour manger, etc. Donc moi, mes repas, c'était composé uniquement de glucides. Donc là, euh, contrairement au repas d'avant, c'était chargé en protéines les dernières semaines, parce qu'il faut conserver... Ton muscle parce que tu lui envoies très peu de calories dans la gueule donc t'as intérêt <coughs> de lui envoyer des, des protéines donc au moins 2 grammes par kilo de poids de corps je sais pas si je vous perds mais bref c'est pas grave euh, quoi qu'il en soit voilà je mange pas de protéines durant euh, ces 24 heures parce que mon mon, le tournage du coup dure 24 heures il commence à 3 5 heures enfin 5h le matin et il termine à midi le lendemain donc en gros il dure un peu plus de 24 heures en gros pendant 24 heures je bouffe que des glucides on va dire euh, ouais entre 24 on va dire 36 heures pendant 36 heures j'ai mangé des glucides donc c'est-à-dire que mes repas se composaient que de glucides. Donc principalement, c'était, euh, je sais plus, il faudrait que je retrouve ma fiche, mais c'était peut-être 200 grammes, je sais plus, de riz blanc. Il y avait bah, du miel et de la cannelle, je crois. Ouais. Et après, je rajoutais des bananes dans la, dans la journée. Non, c'était riz banane miel. C'était incroyable et je le faisais, je le passais au micro-ondes. Quand tu fais réchauffer un plat, par exemple des glucides, on le riz, je sais c'est pas très bien de le faire réchauffer, mais là en gros ça fait augmenter les glucides donc c'est bien pour, pour un rebond. Euh, voilà, je me gave de glucides là-bas. Ensuite, bam, on arrive à l'appart, on tourne la, la, la partie à l'appart. C'est un peu plus chill. Là il n'y avait pas de sport à faire. C'était une scène dans le lit, mais qui mine de rien, on dirait pas. Mais ça a été une scène très crevante parce qu'il a fallu la refaire plusieurs 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 fois. Et en fait, quand t'es debout depuis 3h30 du matin, phew, ouais, quand refaire une scène plusieurs fois, bah, c'est crevant. Donc, euh, en plus de ça, euh, dans, dans la chambre, du coup, il a fallu installer des panneaux oranges sur les vitres pour que ça donne un aspect euh, orangé. Sur la vidéo on a aussi tourné énormément de scènes qui n'ont pas été publiées notamment celle du bain froid <rire> ça c'est une bonne anecdote à raconter j'avoue euh, on a voulu en fait mettre en avant le bain froid le... ça c'était pour faire un petit euh, un petit haze contact avec les bains froids que je, je prenais depuis euh, plusieurs euh, plusieurs mois sauf qu'en fait ça n'a rien donné du tout pour deux raisons la première, c'est que euh, en soum, soum je suis vite fait aller acheter à Carrefour des, des glaçons. Sauf que c'était la période où il faisait très chaud. Enfin, il commençait à faire chaud. C'était mi-mai, il commençait déjà à faire très chaud. Et donc, il y avait une grosse rupture dans le magasin à Carrefour. Du coup, euh, je prends le dernier. Il est resté littéralement un. Je suis ça va le faire, tu vois. Et on balance les glaçons dans le bain. <rire> et en fait, ils fondent instantanément. Donc, gros échec total. Euh, on essaye avec les, les petits glaçons qui restent à la fin du sachet de faire un effet avec la caméra, bref c'était un échec total, et on essaye quand même, donc, je vais dans le bain, je me mets dedans en maillot de bain, bah ouais quand même les gars, il y, y a un minimum de, de limite à avoir, et, euh, et donc je me mets dans le bain, mais j'étais mal positionné, et puis non, bref, j'ai dit au fil de toute façon on laisse tomber les scènes du bain, c'est même pas la peine d'y penser, je veux dire euh, c'est pas grave, on, on laisse tomber, c'est pas, pas dramatique. Et pareil, on a fait aussi des scènes devant le miroir, donc pas en mode narcissisme, plus en mode, euh, je me regarde en mode, euh, je vais tout niquer, tu vois, je trouve que ça allait bien avec le thème, sauf que les plans, ils n'ont pas, pas super bien rendu, donc, euh, donc on ne les a pas mis. Voilà. Et donc, du coup, les deux principaux plans qu'on a pris euh, à la maison, donc c'est dans le lit, et le, le, le moment où on capture, donc, euh, devant le vidéoprojecteur, les, les moments un peu nostalgiques de, les, avec les photos de ma famille, etc. Ça, voilà, c'est les deux principaux... Euh, les éléments du tournage qu'on a fait en intérieur, qui nous a pris bah, toute l'après-midi mine de rien. Voilà. parce qu'il fallait installer, etc. Ouais. C'est du job, c'est du job. C'est ça qui est intéressant dans les coulisses, je trouve aussi. Donc par contre, à partir de... Et ça, j'ai trouvé ça vachement drôle. Parce à partir de... Elles sont parties, je crois, à 17h. Les filles, elles m'ont avoué le lendemain qu'elles avaient dormi non-stop jusqu'à... Euh, de, de... Je pense de 18h jusqu'à 3h... Heures... Enfin, jusqu'à 4h30 le lendemain. Moi, j'ai pas eu tout à fait cette chance. Parce qu'il me restait encore à faire mon programme pour le lendemain en... pour le rebond glucidique. Mais j'étais beaucoup moins stressé. J'étais d'une parce que il bah, y avait une partie du tournage qui était passée. J'avais un peu vu comment ça s'était déroulé, etc. Puis je me suis dit qu'il y avait une partie dans la boîte. Donc une partie du travail de fait. Malgré que le lendemain, ça allait être la plus grosse partie. Ça allait être le, le plus euh, fatigant. Et je vais y venir juste après. Mais c'est surtout parce que je devais, euh, je, je devais donc faire mon programme du rebond glucidique. Mais j'avais déjà un peu vu ce que ça donnait le jour même. Donc du coup, j'étais moins inquiet. voilà J'étais un peu en, en mode balai-couille. Un peu plus en mode balai-couille. tu vois, Donc ça m'a fait du bien. Ça m'a permis de faire rapidement ce programme. Pour fermer mon ordi. Et aller me coucher. Et c'était relativement drôle. Et honnêtement, j'ai adoré ce moment. Parce que je sais pas pourquoi j'ai aimé ça. Mais je suis allé me coucher, t'as ma copine qui est rentrée du boulot et euh, en fait je me réveillais, je me suis réveillé je crois à 19h30 pour... Voilà c'est pour ça que j'adorais parce que c'était pour manger en fait, je me levais pour manger parce que rappelez-vous toutes les 2-3 heures en fait je devais manger tant de glucides, il fallait qu'à la fin de journée j'ai tant de glucides. Et donc là en fait je me levais pour manger mais c'était hyper satisfaisant parce que quand t'as été pendant des semaines en diète, quand t'as été pendant euh, ouais, plusieurs jours sans sucre et que là euh, bah tu dors et qu'en plus de ça tu te lèves pour manger des bonnes choses pour aller te recoucher puis te relever puis te recoucher c'est génial moi, j'ai adoré, j'ai kiffé. En plus de ça, j'avais eu les premiers rushs de la part des filles, j'étais très content du résultat, donc euh, ça, allait, ça allait dans le bon sens, Quand J'avais le smile, j'étais là, putain, vivement demain qu'on fasse des, des, des aussi bons rushs. Donc, c'était trop bien. Tu te lèves, tu fais cuire ton petit riz avec ton miel, c'était déjà tout prêt en peur. puis voilà, quoi. Et puis, à la fin, je rajoutais, pour les curieux, je mettais du riz, je mettais du miel, je mettais des bananes, et je mettais des dates. Je sais pas si vous voyez, tapez sur Internet « dates », D A de T E C'est vraiment des, des, des fruits secs ultra euh, glucidiques Avec peu de fibres Pourquoi je dis avec peu de fibres depuis tout à l'heure C'est parce qu'en en fait moins t'as de fibres Plus ton corps assimile mieux les nutriments Et donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en gros euh, bah, ton rebond glucidique il est, il est meilleur Tout simplement Donc voilà je me lève, je me recouche, je me lève, je me recouche Et ce jusqu'à 3h30 du matin 3h30 je me lève, pareil je vous laisserai une petite photo, je crois que j'en avais pris une, donc pareil le matin je prépare mes affaires, j'y vais plutôt tranquille, je me lève plutôt tôt, hein. je me lève je crois à 3h30, donc j'ai une heure pour me préparer, donc ça va j'ai le time etc, du moins c'est ce que je pensais, je pensais avoir le temps, mais au final on va voir que ça n'était pas le cas du tout. Je tiens juste à préciser, il y a une petite anecdote de tournage euh, que j'ai zappé du 1405. Il y a un moment pour la scène de la baignoire, il y avait des éclairages assez spécifiques. Les filles avaient des néons avec elles, mais des grands néons. Un peu le style de ceux que vous trouvez dans le garage, les anciens avec les bouts en plastique dessus. Et en fait, il y a un moment où le néon, je ne sais comment, on l'a fait tomber. Enfin, du moins, les filles l'ont fait tomber. Et il est tombé dans le bain. Et je n'étais pas dans le bain. Mais imaginez juste une seconde si j'étais dans le bain. Vous voyez, Claude-François et la fameuse ampoule, bah, c'est un peu le même fonctionnement, en fait. En vrai, je rigole, mais c'est moyen de rôle, tu vois. Mais c'est ouf, quand même, euh, ce... Il n'y a même pas eu de courge ou quoi, je ne sais pas comment c'est possible, d'ailleurs. Bon, bref, euh, voilà, c'était la petite anecdote. Donc, le lendemain, je pensais avoir le temps, mais au final, c'était complètement l'inverse. En fait, je devais être chez les filles à 4h30, je crois, donc non, je m'étais levé à 3h. Donc je devais être chez les filles à 4h30 sachant que j'avais 20 minutes pour y aller avec péage Et donc euh, je me dis bon je suis un peu à la bourre etc Surtout qu'en plus à ce moment là j'avais un problème de téléphone Il n'y avait pas de réseau etc donc je devais me faire un partage avec le téléphone du boulot Enfin bref j'avais pas le temps pour ça tu vois Déjà que j'étais à la bourre et bon bref t'avais ça qui venait se foutre au boulot Au, mi au milieu pardon Et donc euh, je prends mes affaires etc et j'y vais Je me dis je suis à la bourre il faut que je fonce tu vois Et je suis à peu près à l'heure honnêtement bon je dois peut-être avoir 2 minutes de retard tu vois Mais c'est pas très grave Mais je décide de prendre un raccourci. Un raccourci, mais je dis ça, mais je connais même pas la route. Je suis allé une fois chez les filles la veille pour aller les chercher. Moi qui prends la con, je pense connaître les quartiers. Je tourne à gauche plutôt que prévu. Je me dis, ça va couper quelque part. Vas-y, je prends cette route-là. Et en fait, je me retrouve dans un cul-de-sac. Je me dis, putain, fais chier. En fait, au final, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, pas gagné de temps. En fait, j'en ai perdu. Je décide de reculer. Sauf que, quand je recule, je vois pas qu'il y a un trottoir derrière. Et en fait je recule sur le trottoir, je me mets complètement, la voiture se retrouve complètement sur le trottoir. Et en fait sur ce trottoir là, c'était pas désherbé, hein. tu sais, c'était un trottoir mais t'avais de l'herbe. Et en fait t'avais un tronc d'arbre, un tronc coupé, un tronc mort en fait. Sauf que la voiture, j'ai suis tellement à l'effort au niveau de la marche arrière, tellement je suis monté sur le trottoir, je me suis dit bon je sais pas c'est quoi mais de toute façon ça passera, que je me suis retrouvé la voiture sur le tronc d'arbre. Ouais t'as bien entendu, la voiture était sur le tronc d'arbre. Donc ça veut dire qu'en gros... Les quatre roues, peut-être à l'exception d'une, étaient en l'air. Donc, en gros, j'ai été bloqué. Genre, en fait, je me retrouve, j'accélère, je tourne les roues, t'entends les roues tourner, mais en fait, tu n'avances pas parce que tu es tout simplement suspendu. Voilà. Et là, à ce moment-là, bah, je panique. Hein. Enfin, simple... enfin, comment dire, je panique. J'ai directement l'instinct de courir vers l'appartement des filles. Il était à 200-300 mètres. Donc tant mieux. Hein. Je me suis dit, ça me fera faire mon cardio. <rire> Comme, comme si j'allais pas faire assez de sport après euh, durant la journée de tournage parce qu'en fait pour vous faire très simple on avait si on s'était donné rendez-vous à 4h30 avec les filles c'est parce qu'à 5h on devait être au parc de Paris pour euh, capter euh, le coucher le lever du soleil pardon Alors, en gros de 5h euh, allez on va dire de 5h30 à 7h 7h30, on voulait avoir le lever du soleil. Que ça soit pour le plan où je cours, que ça soit même pour les plans... Euh... Enfin bref, on voulait capter le coucher du soleil pour la majorité des plans. Sauf que bah du coup, moi, tu vois, là, bah du coup, je suis déjà à la bourre et je suis encore plus à la bourre à me foutre sur un tronc d'arbre. Genre avec une voiture, tout à fait normal. Qui n'est pas la mienne, je le rappelle, qui est celle de ma copine. Du coup, je cours, je cours, je cours, mais de toutes mes forces, mais je laisse la voiture ouverte. Genre, je crois que j'ai même laissé la portière ouverte tellement je m'en battais les couilles. Je cours, je pars, je fonce en direction de chez les filles et je crie parce que je vois que leur fenêtre était ouverte au loin. Je crie, je dis « les filles, les filles, les filles !» Et bon, elles m'attendent pas, mais tu sais, je j'attends je, je, même pas qu'elles qu pointent leur est à la fenêtre. Je monte directement à l'étage, je toque, elles ouvrent et j'explique vite fait la situation. Il y en avait une des deux qui était prête, du coup, elles descendent, elles descendent avec moi. Et on voit la voiture, et en gros, on comprend très vite qu'à deux, on va pas pouvoir faire grand-chose, tu vois. Et, euh, et là, dans ma tête, je me dis, mec, ça y est, t'as foutu en l'air le tournage, mec. Ça y est, bien joué, t'as foutu en l'air le tournage. Tu t'es prépar... préparé pendant huit mois, t'as fait une, une préparation physique de huit mois pour te foutre sur un tronc d'arbre avec une 206. Tout ça parce que t'as décidé de prendre un raccourci. Et là, à ce moment-là, je me déteste, tu vois, mais, mais je reste pas sur ça, tu vois. Je, je suis tellement déterminé sur le moment... Que je me dis, mec, il faut que tu trouves une solution. Du coup, Nina, qui était avec moi, elle décide de retourner à l'appartement pour euh, bah, aller chercher sa sœur, tu vois. Mais moi, je me, suis dit, je me suis dit, de toute façon, qu'on soit deux ou trois, on n'y arrivera pas. Là, on parle de soulever une voiture. Donc, en fait, euh, il faut au moins être dix pour ça. Bah, les gars, on en était pas loin des dix. <rire> on en était pas loin parce que je suis parti, en fait, direction euh, direction la route, en fait. Il y avait quasiment euh, personne. Il y avait que des Uber, en fait, qui passaient à cette heure-là. Forcément, les gens, euh, ont, ils rentraient de soirée, en fait. <rire> Euh, et nous on faisait un tournage vidéo, hein, chacun son truc mais en fait j'arrête des gens, donc c'est soit des Uber qui me disent bah j'ai une course, d'autres qui disent bah non j'ai pas le temps et là moi je tombe sur deux mecs, enfin une, une première personne qui me veut bien venir m'aider il était, il était adorable, il, il nous a beaucoup aidé et euh, t'as un, une deuxième personne qui était en bas de son immeuble bah, une personne assez âgée qui, euh, bon, qui, qui a plus fait acte de présence mais qui était quand même ici pour aider donc euh, c'est toujours euh, c'est toujours bon à prendre et en fait euh, là au loin je vois qui je vois donc, euh, bah, donc euh, les deux filles de la production de la réalisation, pardon, et là je vois euh, derrière un groupe de personnes avec elles, ils étaient environ 5 ou 6, même peut-être voire plus, et euh, en fait c'était des personnes qui étaient en soirée, qui étaient en soirée, qui faisaient soirée euh, à côté de chez, euh, de chez les filles. Bah du coup euh, moi je vois ça, je suis refait, tu vois, je me dis on va forcément y arriver. Et en fait, il s'avère que ces gens-là que t'es de soirée, bah 4h30, les mecs, enfin euh, vous devinez bien, ils sont pas en état, quoi. Les mecs, euh, ils ont euh, je sais pas combien de, 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 de grammes enfin d'alcool dans le sang. <rire> Donc du coup, ça fait que étaient un peu euh, un peu, voilà. Un petit peu. Je dirais pas casse-couille, parce qu'ils nous ont aidés, tu vois, mais, mais t'en avais certains, ils étaient un peu. Euh, voilà. Un peu agressif, ce qui faisait que du coup, ça, ça a même euh, failli partir en couille entre euh, la personne que j'ai réussi à arrêter au bord de la route et qui est venue me filer un coup de main, et euh, une personne du groupe qui était euh, complètement allumée. Donc, euh... <rire> ah, mais bref, avec toutes nos forces, avec euh, toutes les solutions qu'on a essayé de mettre en place, on a réussi à bouger cette voiture, qui, je ne sais pas, mais avec le temps, je ne pense pas, avait... n'a rien eu au niveau du bas de caisse, parce que comme vous pouvez bien l'imaginer, c'est tout le bas de caisse qui reposait sur le tronc d'arbre. Et donc, du coup, tout le poids de la voiture. Et donc, je me suis dit, putain, il ne faudrait pas que ça arrache un tuyau, je ne sais pas quoi, sous de la bagnole. Normalement, non. En tout cas, je n'ai pas eu de retour en particulier. Je l'ai dit à ma copine, hein, rassurez-vous. Un petit peu plus tard, quand même. Bref. Et euh, donc, on a réussi à se sortir de cette merde-là. Et après, bah, écoute, hein, on, a, on a fait comme on pouvait. On est vite monté à la partir chez les affaires des filles. Et on est parti. Bon, au final, on a pris au moins une demi-heure, même voire trois quarts d'heure de retard. Mais on a, et c'est le principal, quand même réussi à choper de très beaux plans. Seule chose, c'est que je pense qu'on serait parti plus tôt, donc comme prévu on a eu moins de galères, notamment au niveau des horaires d'ouverture de la route sur laquelle on allait filmer quand je courais, et surtout au niveau de la populace, parce qu'on était un dimanche matin, et puis bah, le dimanche matin, euh, on met, c'est le retour du beau temps, et les gens bah, refont du sport, et du coup, il y avait pas mal de gens, donc il fallait un peu euh, faire en fonction, en fonction d'eux, surtout, euh, surtout au niveau du parc de street Streetcarat. Donc bref, on prend la voiture, on fonce, on y va, je m'excuse auprès des filles, je me dis « mais putain, je suis désolé ». Vraiment, genre, et puis je voyais que c'était foutu mais on était là, on était dans la voiture, on était en direction du tournage Et là j'ai dit c'est bon on oublie et, et on fonce et on fait ce qu'on a à faire Ce que j'ai à faire depuis des mois maintenant Donc, on arrive, on commence à tourner, on fait l'échauffement, on commence par la course et les sessions de sprint. Moi, je suis trop chaud, je suis commencé à être fatigué. On voit qu'en termes de timing, ça commence à être chaud parce que les filles avaient un train à partir de 11h et des brouettes. Donc, voilà, il faut les faire aussi en fonction d'eux. Moi, pareil, j'avais donc ma bouffe sur moi, donc je mange mes galettes, etc. Le rebond continue. J'avais même acheté des sneakers et des mars pour vous dire. Bon, là, honnêtement, c'était plus trop contrôlé. Hein. On... Normalement, c'est plus trop un rebond glucidique, là. Hein. Il commence à avoir pas mal de lipides et de gras. Mais bon, il restait deux heures de tournage. Et autant te dire c'est pas en mangeant deux heures comme un sac que euh, ton corps va se métamorphoser devant la caméra, non pas du tout, bien au contraire, des fois ça a l'effet inverse, seul petit bémol par contre, c'est peut-être que euh, ton ventre a peut-être tendance à légèrement plus gonfler, plus gonfler, Et donc bah, si tu veux montrer les abdos, c'est pas forcément la bonne chose à faire donc euh, voilà mais ça c'est du détail très honnêtement. Donc bon, on arrive au parc de street, on fait ce qu'on a à faire, on essaie de filmer les plans, c'était un peu le bordel. Moi je sentais que c'était la fin, j'étais excité de savoir que c'était la fin. Je me donnais à fond sur les exercices, ça faisait déjà facilement euh, 5 heures qu'on tournait et moi j'avais toujours j'avais la même détermination que si j'avais euh, pas fait de sport encore, j'étais vraiment euh, sous le coup de l'adrénaline et surtout sous le coup du sucre que je bouffais depuis euh, depuis 5 heures du mat donc ça bombardait ça bombardait ça bombardait j'étais congestionné les plans rendaient super bien bref j'étais très content euh, on bombarde on fait en fonction des gens il y a même un moment où euh, j'essaierai de mettre ça dans 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 la description on est en train de ils sont en train de filmer moi en train de faire des abdominaux et là c'est pas derrière c'est pas on voit un bus mais zéro ban on voit un bus arriver de Personnes habillées en rose, je sais pas si c'était une assos ou je sais pas quoi, qui arrive derrière le plan, et donc en fait, nous on pouvait même plus tourner parce qu'en fait, tu vois, sur la caméra, si on voulait filmer des plans, t'avais des t-shirts trop, ça avait des gens de partout, et on s'est dit, mais bah, c'est une blague. Moi, au parc de Paris, qui allait m'entraîner là-bas depuis des mois, euh, même voir, je m'étais déjà entraîné un an avant là-bas, je me suis dit, putain, mais c'est pas possible, c'est qu'à nous que ça arrive, ça, c'est pas possible. <rire> Bref, donc voilà, on, on tourne, c'était vraiment le plus gros moment, le, le moment le plus épuisant parce que bah, je quand même, quand même à ressentir la fatigue mais il faut savoir que les filles elles-mêmes et on l'entend sur les rushs elles étaient plus fatiguées que moi elles réclamaient une pause être la pause mais bon tu tué, donc euh... moi j'étais pas du tout dans cette optique là moi je voulais enchaîner il y a un moment aussi j'en ai pris une parce que euh, honnêtement mais c'est pas pour faire le mec, mais c'était plus vis-à-vis -vis des filles, parce que je me suis dit, il faut aussi qu'elles arrivent à suivre. Mais moi, honnêtement, j'étais déterminé pour, pour avancer, pour, et surtout parce qu'elles avaient un train à prendre. Et je me suis dit, il faut qu'on ait plus de plans possibles, plus de plans quali. Et donc, et donc, faut que ça tourne, faut que ça, faut pas que ça traîne, tu vois. J'étais vraiment, euh, vraiment impliqué, mais vraiment à 100%. Et il faut savoir que les gens qui étaient autour, parce que forcément, euh, c'était 10h, 10h30, bah forcément, il y avait des gens qui s'entraînaient, il y avait des gens qui regardaient. Et sur les plans, on les voit pas, parce qu'on avait, on avait filmé dans l'autre sens. Mais il faut savoir qu'il y avait toute une armée de personnes qui me regardaient. <rire> euh, mais moi, j'en avais rien à foutre. Des fois, il s'agissait un peu de crier, il s'agissait un peu d'exprimer la douleur, etc. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'allais pas dépendre du de regard des gens. Moi, j'ai bossé. J'ai bossé pour afficher ça, j'ai bossé pour euh, passer devant la caméra etc. ces derniers mois donc ce n'est pas pour me restreindre le jour J parce il y a des gens qui pourraient se dire ah là là mais regardez fait le mec non, moi j'en avais absolument rien à foutre mais vraiment à 100%, j'en avais vraiment strictement rien à branler et adopter exactement la même vision même si c'est pas quelque chose que vous avez prévu vous avez euh, opté depuis plusieurs semaines si vous êtes confiant, si vous avez fait des choses si vous êtes à l'aise avec quelque chose si vous êtes confiant sur quelque chose et bien allez-y alors on s'en fout en fait on s'en fout du regard des gens on enchaîne les plans, malheureusement il y en a beaucoup qui n'ont pas été soit mis au sein du, euh, du montage, soit il y en a beaucoup qui ont uh, tout simplement pas été faits parce qu'on n'a pas eu le temps, dont un où je suis pas mal dégoûté, où c'est le posing donc le posing, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi c'est à partir du moment où tu poses, où tu mets ton corps en avant, où tu fais des doubles biceps, ou enfin, euh, à la fin de la vidéo, vous retrouvez euh, 3 secondes de posing, donc ce posing là ne devait pas se filmer à, à cet endroit là, euh, parce que là honnêtement, le paysage à l'arrière, bah, il n'était pas ouvre du tout, on voit l'usine Renault Truck, donc euh, bon, c'est pas, pas la folie dans le stade non plus. Ça fait le taf, mais voilà, normalement ça devait être filmé près d'un monument français magnifique à Bron, tout bien tondu, etc., sauf qu'on a tout simplement a pas eu le temps, on n'a pas eu le temps d'y aller, et, et voilà, des aléas, ça fait partie du jeu, c'est les aléas du tournage, et euh, malheureusement il y a beaucoup de choses comme ça qu'on n'a pas pu tourner, mais voilà, l'essentiel a été tourné, et puis au final voilà, le rendu je pense qu'il est, qu est plutôt pas mal. Et donc là après on prend la voiture, et on part pour le dernier plan. Ça y est, ça sent la fin, ça sent le... Ça y est, moi je, je sens le... Moi je sentais le burger arriver, tu vois <rire> ouais Non, en fait, non, j'abuse. Je pensais pas qu'elle a bouffe. Non, je pensais surtout au fait que ça allait se terminer et que, que et que cet enfer entre guillemets parce que je pense que au-delà du fait que j'ai pris du plaisir à faire du sport et de sortir de ma zone de confort, les derniers jours n'a vraiment pas été facile. Et il était temps pour moi que ça s'arrête. Donc je sentais la fin et donc on est allé donc sur le lieu de tournage qu'on devait aller normalement le, le matin pour tourner la, la séance où je cours. Donc on fait la séance, on prend plusieurs pauses etc. Plan etc. Et il faut savoir que là j'étais laminé. Là honnêtement là je commençais vraiment à être fatigué pour pour être totalement franc avec vous quand il s'agissait de courir et qu'il fallait suivre la voiture parce que du coup euh, la voiture avançait, elles étaient dans le coffre donc pour filmer en même temps, il fallait suivre la voiture il fallait donner du rythme et honnêtement j'étais j'étais assez mort, là franchement je commençais à je commençais à, à être crevé Thomas plus vite Inès ralentis, il arrive pas à suivre la cadence là. Bah, plus vite plus vite Thomas plus vite et puis le dernier plan du coup c'était bah, tout simplement le, plus, le plan où, où il fallait le plus sortir de sa zone de confort je dirais vis-à-vis -vis du, du regard des gens, c'était de crier le cri à la fin qui a été enregistré bah, il a été fait au parc de Paris en fait non il a été fait euh, à proximité oui il a été fait à proximité du parc de Paris et il y avait des promeneurs on était dimanche c'était 11h il faisait beau donc t'avais forcément beaucoup de gens et donc bah, ces gens-là comme vous pouvez le deviner le cri on l'a pas fait en une seule prise on l'a fait en 6 7 8 prises je sais plus ça tourne ça tourne d'être comme ça je sais Ouais non plus C'est good Ouais Donc du coup les gens chaque fois ils sont retournés, et ils, ils devaient me regarder, ils devaient être en mode mais mais qui c'est ce taré? Mais, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi? Il devait voir des gens, enfin deux, deux filles avec une caméra et un micro, et un mec qui est en train de crier. Moi, bon, je pense que si les gens sont un minimum raisonnés, ils comprennent que c'est pour, pour un tournage, un film, enfin bref, ils sont un minimum raisonnés. Mais c'est vrai que c'était assez, euh, assez, euh, assez bizarre. Mais d'un autre côté, là j'étais à un stade, et d'ailleurs j'ai regardé les rushs la dernière fois. En fait, j'étais à un stade où les filles, elles parlaient, elles étaient en train de mettre en place la cam, et moi j'étais là, et j'étais. En fait, je sais pas si j'étais à deux doigts de pleurer. Et en fait, je, 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 je savais que c'était la fin et que en fait, ce cri-là, le cri final, c'était le, le cri de la victoire. En fait, ce cri, c'est pour ça que je l'ai fait et que, que je voulais le placer en fin de vidéo et que je voulais le faire, en fait, dans tous les cas. C'est parce que c'est le cri de la douleur de ces derniers mois que j'ai consacré au tournage. C'était le cri de la victoire de « c'est terminé, ça y est, t'as terminé, mec ». En fait, c'était vraiment un cumul de tout et surtout bah, de d'extérioriser de, de, au maximum en fait. C'est pour ça que ce cri était vraiment important pour moi dans la vidéo. Et voilà. Donc euh, donc on fait le cri, à un moment, voilà, on dit les filles bah coupé, ça y est, c'est terminé, c'est fini. Et là mais là mec, c'est je je j'ai le smile en fait, j'aimerais retourner à ce moment-là parce que la sensation les gars, je je peux vous assurer qu'elle est énorme en fait quand quand c'était terminé, quand on a fait le clap de fin tu, tu ah ça me ça me donne des frissons c'était en fait juste la sensation était indescriptible après j'étais juste aux anges j'étais euh, je voyais le monde je voyais le... en fait je redécouvrais le monde en fait c'est ça je redécouvrais le monde je je voyais pas euh, je voyais plus le monde de la de la même manière je vous jure c'était. Euh... En fait, c'est comme si on m'avait enlevé un bout dans ma tête qui était là et qui, euh, chaque jour, était présent et qui euh, me, bah, me prenait la tête depuis des mois. Et en fait, on te prend cette chose et on te l'enlève. En fait, c'est comme cette sensation pour le bac euh, ou pour, pour quand tu passes une épreuve, quand tu sors des épreuves et que tu as terminé, putain, t'es l'impression que tu as perdu 15 kilos, quoi. Mais là, c'était. Euh, une... Moi, déjà, je pesais plus bien lourd à la fin euh, avec cette sèche. Mais là, j'avais littéralement l'impression d'avoir perdu 30 kilos, tellement j'étais léger, je me sentais revivre. Ouais, donc après, bah ça a suivi, j'ai déposé... Euh, donc, euh... Euh, les filles chez elle, enfin euh, une, une, une fille qui était donc qui devait prendre son train et donc euh, l'autre chez elle. Et donc ça veut dire que le temps que je la dépose chez elle, etc. Euh, J'avais quasiment une heure de retour de de, de route aller-retour, mais je m'en foutais. J'avais les fenêtres ouvertes, je roulais, genre putain j'étais j'étais le roi les gars. J'étais le roi parce que je savais que j'allais rentrer. Euh, bon je suis rentré assez tard. Ah attendez excusez-moi. Autant pour moi, il y a eu quelque chose avant. On a déposé, j'ai déposé une des deux filles à la gare qui devait prendre son fameux train à 11h, 11h30 et et la seconde, on devait tourner un plan à la maison. Donc, on est revenu à la maison. On a tourné le plan quand j'étais en train de préparer à manger. Je pas faim en plus. Je m'étais gavé de mars et de sneakers avant. J'avais bouffé pour le tournage. Bon, j'avais fini mon plat, tu vois, parce que j'aime pas le gaspillage. Et après, donc, on a rassemblé les affaires, euh, les miennes, parce que c'était un bordel, dont celles des filles qui avaient laissé tout leur matos ici de la veille, puisqu'on avait tourné à l'appartement la veille. Et Dieu sait qu'il y avait du matos. Et donc, on a, on a tout foutu dans la voiture et on a, j'ai tout ramené, j'ai tout ramené chez elles. Et après, donc, je suis rentré à la Mèze. Et... Et avant de, de profiter, j'ai dit à ma copine, filme-moi s'il te plaît, il faut, que, il faut que je fasse un posing. Donc la vidéo que vous avez vue avant-après, où en fait, je fais mon posing dans la, dans la cuisine, devant les gamelles du chat là, <rire> c'était peut-être pas le meilleur endroit peut-être, ouais. Et bien en fait là c'était après le tournage tout simplement. J'étais pas congestionné parce que bon, ça faisait déjà deux heures au moins qu'on avait tourné etc mais bref j'étais euh, quand même bien au top de ma forme à ce moment là ça on peut pas, on peut pas se mentir et donc voilà j'ai à ce moment là coupé les ponts avec, euh, avec ce tournage j'ai consacré mon après-midi donc euh, avec ma copine qui euh, bah, malheureusement n'avait pas connu ce genre de moment là avec moi depuis euh, ou du moins pendant, euh, pendant peut-être facilement deux mois peut-être pas deux mois bah, depuis la dernière fois qu'on s'était fait plaisir au resto bah, avant les cinq semaines euh, de grosses diètes et de gros entraînements et, euh, et voilà donc on a mis ça et, et on sait et on sait et moi je me suis euh, je me suis fait plaisir les gars je me suis fait plaisir et il faut savoir que ce dimanche là ça a été euh, très certainement l'un des plus beaux jours de ma vie et je le dis très sincèrement même même cinq mois après maintenant c'était euh, c'était incroyable j'avais j'ai passé un, un après-midi tout bête avec ma copine à profiter à sortir dehors à prendre l'air à marcher à, à discuter à et à, à manger le soir à aller au resto etc mais en fait, ces petits plaisirs de la vie que tu t'enlèves volontairement quand tu veux vraiment taper dans le dur et, et sortir de ta zone de confort. Quand tu reviens juste aux bases, en fait, c'est là que tu te rends compte que la vie, la vie, tu peux, tu peux être heureux avec des choses tellement simples. Et moi, je considère et je pense pendant un bon moment, je pense que toute ma vie, ce sera l'un des moments, il euh, y en aura forcément d'autres dans ma vie, mais cet après-midi-là, après je, je m'en souviendrai très longtemps. J'ai été... Libéré et je disais je disais même des choses que jamais j'aurais pensé dire à, à ma copine, et même à, en général. J'avais une philosophie de vie, les gars, et je pense qu'à ce moment-là, ça aurait été le le best moment pour enregistrer un podcast, parce que je pense que j'aurais sorti des grosses dingueries. Mais bon, à l'époque, je savais pas encore que que j'allais... Enfin, euh, je savais que j'allais en démarrer un, mais c'était pas prévu pour le moment. Et puis bon, merde, j'avais fini un projet comme ça, j'allais pas directement monter un autre derrière. <rire> chaque chose en son temps, les amis. Donc voilà, en tout cas, voilà sachez que c'était... Euh, c'était incroyable. Moi, j'avais passé, j'ai passé un, un après-midi des souvenirs incroyables. Voilà. Donc euh, la semaine qui a suivi après bah, ça a été de la malbouffe, même un peu trop à mon goût avec euh, des pizzas un peu, trop, euh, un peu trop prononcées et surtout euh, ça m'a fait rire parce que le dimanche d'après j'étais en déménagement et ils ont eu la bonne idée euh, du côté de, de ma copine de manger une pizza mais sauf que nous on s'est regardé avec ma copine on s'est dit non bah, c'est pas possible et on a fait que manger ça durant la semaine, limite on a fait une overdose quoi. Donc, euh, donc voilà. Mais les gens pourraient croire, là, ils se disent « Mais putain, mec, t'as repris tout le poids en une semaine. » bah Sachez une chose, les gars. Souvenez-vous, je vous ai parlé de ce fameux rebond glucidique pendant, pendant je sais pas combien de fois. J'ai même dû vous saouler avec ça, là, juste avant. Le but du rebond glucidique, c'est que euh, ton rebond se fasse au maximum lors du tournage, enfin, lors du, de, de, de ton événement. Le but, c'est de bien rendre lors de l'événement. Sauf que, comme je l'avais vu sur certains blogs, mais de toute façon, tant que je le testais pas, je n'aurais pas pu le savoir, mais maintenant je le sais, c'est que mon meilleur physique, je l'ai adopté tout simplement une semaine après seulement avoir fait mon rebond glucidique, non seulement parce que j'avais fait un rebond glucidique une semaine avant, donc c'est-à-dire les deux jours avant le tournage, enfin la journée avant le tournage et pendant le tournage, et surtout parce que pendant la semaine qui a suivi, j'ai bouffé euh, bah, ce qui me faisait plaisir, bon même en restant en diète, mais il mais y a des soirs où voilà, on s'envoyait pizza, on se faisait une petite sucrerie, et ton corps, en fait, ça c'est très bien, mais malheureusement c'est courte durée, ça serait plus facile si ça durait tout le temps comme ça. Ton corps restera sec et en fait il se remplira. Donc en gros tes muscles se remplissent, ils prennent des glucides, ils prennent, ils prennent, ils prennent, ils prennent, ils se remplissent, ils se remplissent et tu restes sec et donc tu parais hyper balèze. Et j'ai adopté mon meilleur physique un vendredi soir, bah de retour chez mes parents justement, chose à laquelle j'ai pas précisé. Je suis retourné chez mes parents donc le vendredi soir, bah oui c'est ça jusqu'au samedi soir. Et donc, le vendredi soir, donc, j'avais le, je crois que j'avais mon meilleur physique, euh, de tous les temps. En cinq ans de muscles, ça m'était jamais arrivé d'avoir un physique aussi propre. Il était très propre pendant le tournage. Mais c'est vrai que ça m'a un peu foutu le seum. Je me suis dit, putain, si je serais passé devant les caméras une semaine après, bah, ça aurait été, ça aurait encore mieux rendu. Mais je pouvais pas le savoir. C'est le jeu. On peut pas, on peut pas refaire tout un monde avec des si Puis je le saurai pour la prochaine fois. S'il s'agit de refaire quelque chose comme ça, je saurai que, puis il faudrait que je m'y prenne un peu plus tôt. Je suis retourné chez mes parents, effectivement, la fin de semaine d'après. Euh, bien profité, très plaisir de les revoir et sachez que je leur ai toujours pas dit à ce moment là euh, qu'est ce que c'était parce que je voulais vraiment réserver la surprise au maximum euh, en fait pour moi le seul moment où ils allaient le savoir c'est le moment où j'allais arriver avec une plus USB à la maison le mettre sur la télé et le démarrer et rien dire, voilà ça c'était le, le, le plan et c'est le plan qui a été respecté d'ailleurs je vais je vais y venir après voilà on a fait globalement le, le tour de pendant le tournage nous pouvons passer maintenant à après le Tournage. Alors, certains se diront que le plus gros a été fait et c'est ce que je pensais aussi, mais en fait, le après a été limite plus compliqué que le avant et le pendant. Je m'explique. Au-delà du fait que, que ce n'était plus physique, en fait, mentalement, ça a été très compliqué. Je n'avais plus du tout la même motivation de me lever chaque matin parce que c'est vrai que cette chose qui me faisait me lever chaque matin depuis maintenant plusieurs mois, c'était ce tournage vidéo, c'était euh, la chose pour laquelle je me levais, et donc là, se retrouver un peu, entre guillemets, du jour au lendemain, sans rien du tout, bah en fait, ça m'a fait euh, ça m'a fait mal, un peu. En fait, je me sentais un peu inutile, et je me suis retrouvé un peu perdu. Souvenez-vous l'histoire de la boussole dans la tête que j'ai eu la veille du tournage où euh, en fait il euh, bah, y avait plus de boussole j'avais plus du tout d'orientation C'était un petit peu la même chose voilà ça j'avais pas j'avais pas trop euh, prévu ça j'avais pas trop anticipé cette chose ce moment enfin je l'avais anticipé j'avais j'avais pensé mais je m'étais pas trop penché dessus parce que moi ce qui comptait c'était passer le tournage le après on on verra tu vois et au final j'aurais peut-être dû m'inquiéter un peu plus parce que c'est vrai que moralement ça allait moyennement d'autant plus que bah c'est bête mais ton physique s'éloigne tu vois il est un peu en see you again. <rire> C'est, euh, t'as plus les mêmes abdos qu'avant parce que tu remanges un peu plus normalement enfin bref ça c'est quelque chose aussi que j'ai eu un peu du mal à accepter et donc c'est ce qui a contribué aussi au fait que j'étais après le tournage un petit, peu, un petit peu perdu après le tournage qu'est-ce qui s'est passé d'autre j'ai bah, donc créé mon compte DRN Thomas 2 euh, donc, sur Instagram où j'ai commencé un peu à mettre du contenu parce que, bah, j'avais un peu, euh, comment dire, euh, préparé le terrain. Parce que je savais que c'était sur ce compte-là que j'allais publier la vidéo. Et c'était en aucun cas, normalement, pour euh, créer une autre sorte de contenu. Et c'est vrai que c'est venu par la suite du fait que le podcast, du coup, s'arrêtait plus tôt. Et que par la suite, j'ai décidé, du coup, de publier du contenu. Aussi bien sur Instagram que sur TikTok, etc., etc. Donc, bref, c'est en fait des choses qui étaient prévues. Mais pas tout de suite. Voilà. Donc, euh, ça s'est fait un peu naturellement. Et je suis plutôt content que c'était pas forcément prévu. Parce que je pense que si ça aurait été prévu... Peut-être que je l'aurais jamais fait. C'est plutôt c'est plutôt pas mal que j'ai pris cette décision-là de, de le faire un peu en fond, en fonction de moi et de comment je me sentais euh, me sentais sur le moment. J'ai continué après le tournage à faire les trainings à fond, euh, toujours à me lever les matins pour aller, euh, aller m'entraîner. Et c'était toujours un plaisir de s'entraîner, sauf qu'il y a un moment où mon corps m'a dit, merde et dit mec, euh « merde ». il m'a dit « mec, baisse tes perf parce que là t'es en train de te fatiguer parce que effectivement il faut savoir que quand j'ai dit euh, tout à l'heure je sais pas si vous vous en souvenez je prends environ une moyenne de six, une semaine de repos toutes les six semaines d'entraînement c'est non seulement pour mon corps, mais aussi pour mon esprit que je fais ça, et c'est comme ça que je me sens le mieux. Il faut savoir qu'en en réalité, ça faisait plusieurs mois que je ne prenais pas de semaines de repos. Parce que les semaines de repos, euh, elles étaient bonnes pour trouver le prétexte de faire de la corde à sauter ou de la natation, en trouvant le prétexte de euh, « non, mais ça, c'est pas c'est pas du sport, enfin c'est tranquille, euh, t'inquiète ». Sauf qu'en fait, au fond, de ton corps, il n'a jamais, 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 jamais le temps de respirer et donc là mon corps a bien fini par me le faire comprendre une bonne fois pour toutes, même si j'avais commencé à avoir des douleurs avant, donc j'ai décidé de ralentir le pas, et il faut savoir qu'aujourd'hui à l'heure actuelle, le pas est toujours ralenti, je n'ai toujours pas repris un rythme normal, tout simplement parce que d'une déjà, euh, le rythme que j'avais avant était intenable pour moi en tout cas en tout cas si je veux euh, bâtir d'autres projets à côté ou euh, etc, il euh, faut que j'arrête il euh, faut pas non plus que je mette euh, que l'accent sur ça moi mon but en ce moment, et ça on y reviendra sur, sur moi, un autre euh, un autre podcast mais la performance ne m'intéresse plus guère, en fait elle m'a jamais réellement intéressé. Moi, c'est surtout m'entretenir, faire mon sport et me sentir bien dans ma tête, en fait, c'est surtout ça. J'ai essayé surtout après ce tournage de maintenir une diète... Digne de ce nom, mais ça n'a pas été toujours facile, surtout qu'il y a beaucoup plus d'événements. J'ai décidé d'être plus sociable aussi, hein, de plus sortir, parce que bon, là, il n'y a plus d'excuses, il n'y a plus de tournage, et puis, euh, puis à un moment, bon, merde, il <rire> faut une vie sociale aussi, hein, c'est comme ça que ça marche. Donc, comme je disais tout à l'heure, on a un peu calmé le jeu sur, sur l'entraînement. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis retrouvé un peu embêté à, à publier beaucoup de contenu sur les entraînements, sur, sur les réseaux sociaux, et un peu du jour au lendemain, ne plus rien publier, et donc j'ai essayé de me rattraper. Euh, sur, bah, sur du mindset à travers des citations, à travers bah, du coup les podcasts aussi qui aident beaucoup à soutenir ce manque de, de contenu sportif. C'est vrai que là c'est beaucoup du contenu mindset. Donc je tiens à m'excuser si toutefois ça en dérange certains. Après bon bah j'ai envie de vous dire si ça ne vous plaît pas rien ne vous empêche de vous désabonner. Voilà, si ça vous plaît pas, vous partez, et puis c'est tout. Et puis pour ceux que ça intéresse, voilà, c'est autant du mindset que du contenu sportif. Et ça sera surtout du mindset je pense, parce que le contenu sportif honnêtement pour le moment il n'y a rien de dingue. Et j'ai pas prévu non plus de tout pulvériser là ces prochains mois. Donc il y en aura forcément, ça fait partie du jeu, ça fait partie du truc, mais en tout cas voilà, ce sera pas le sera pas le, le gros du contenu. Donc après ce tournage, déjà il y a cette, cette partie-là où j'étais euh, pas, pas hyper bien, en fait, parce que je me posais beaucoup de questions, euh, voilà, et puis, euh, et puis surtout, bah, tu vois, je suis parti en vacances, en vacances, tu profites, et puis, bah, t'as encore ce truc de la diète, la, la... ton corps que tu vois s'éteindre, enfin, que tu vois s'éteindre, petit à petit, bref, tout ça, c'était un peu un cumul, et, euh, et surtout, j'attendais la première version de la, de la vidéo, bah oui, parce que les filles avaient les rushs, elles étaient en plein montage, enfin, du moins, c'est ce que je croyais, et ça a pris pas mal de temps, parce que, bah, on a eu, enfin, j'ai eu je dis « on » parce que c'est vrai que ma copine était avec moi pour assister à la première version, mais j'ai eu la première version de la vidéo au mois de juillet, plus précisément le 10. Donc en fait, si vous faites le calcul, quasiment deux mois après, j'ai eu que seulement la première version. Et on part d'une première version qui était uniquement la moitié de la vidéo. Elle dure 1 minute 50, j'ai eu une minute. Les filles voulaient pas me donner le reste. Parce que soi-disant, on n'était pas travaillé, je dis ok, bah pas de soucis, envoyez-moi la... la version numéro 1. Ils l'ont envoyé, euh, ces petits malins, là, en... durant la cousinade. Donc, j'étais en repas de famille. Donc, euh, on s'est empressé avec ma copine de quitter le repas pour aller regarder. Et, et on, était, euh, on était époustouflés. Époustouflés parce que, euh, bah, déjà, ça fait très bizarre de se voir à la caméra. Surtout que ça fait des mois que t'attends. Et puis, euh, ça y est, t'as enfin les premiers résultats. Et j'étais en mode, oh, c'est génial et tout. Genre, on était avec euh, ma copine et tout. On était, on était émerveillés. On était, on était refait, quoi. On était refaits et moi, du coup, bah, j'ai vu ça et je me suis promis à la suite de ça de ne pas... Euh, parce qu'elles n'avaient toujours pas sorti la vraie première version. Je m'étais promis de ne pas prendre des notes. De me dire, ok, j'attends la première version pour commencer à prendre des notes sur ce qui va, ce qui ne va pas. Plus fort que moi, 5 minutes après, j'étais avec le téléphone à la revisionner à noter les points qui n'allaient pas. Tu vois. <rire> bon, une semaine après ou deux semaines après, je crois que c'était une semaine après, on a reçu... J'ai reçu, pardon, la version numéro 1. Là, en fait, euh, bah, en fait c'était pas du tout ce que je voulais. Voilà, c'était pour être tout à fait franc. La première partie, effectivement, qu'elle avait envoyée, elle était euh, elle était bien. Elle était bien, surtout parce que sur le moment, on était euphorique de voir les premières images, mais après, moi, je les re regardais, donc forcément, t'as moins cette euphorie de regarder à euh, chaque fois ta vidéo, même d'un moment, elle te casse les couilles. C'est clairement ce qui s'est passé à la fin, à force de la regarder, de voir les problèmes, de leur envoyer euh, tel plan, de dire ça faut changer, de la revisionner, bref. Euh, et donc j'ai regardé la première version et j'étais tout seul ce soir-là, j'en souviens, et j'étais déçu. Voilà. J'ai dit c'est pas ce que je veux, il y a des plans, ça va pas. Et à, ce pro à partir de ce moment-là, j'ai directement compris que ça allait pas être facile. Voilà j'ai directement compris qu'il y avait encore du job et que cette vidéo elle est elle était elle n'était pas elle n'était pas encore sortie quoi moi c'est vrai que quand elle l'envoyait le 10 juillet moi je me suis dit c'est bon fin juillet grand maximum elle est publiée bah non finalement tu vois ça a attendu quasiment fin septembre enfin ça fait ça a attendu quasiment deux mois après la première version donc je leur envoie un PDF je leur dis bon écoutez il y a ça 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 a changé et après une deuxième une troisième une quatrième version il y avait toujours rien à faire donc on a préféré se mettre en visio avec les filles et que je sois directement avec elles pour faire le montage. Ça n'a pas été facile, notamment déjà du point de vue des horaires. Euh, moi, je fais ça en dehors des horaires de boulot. Souvent, je faisais ça les dimanches. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis, il euh, a fallu y faire plusieurs fois parce que ça, ça a mis du temps. Puis moi, je voulais quelque chose de précis en particulier. Euh, faut pas dire que ça correspond vraiment beaucoup au script, cette vidéo-là. Je pense que si vous lisez vos scripts à l'heure actuelle, enfin, lisez mes scripts à l'heure actuelle, s'ils sont dans la description, sinon, c'est pas grave. Ça correspond pas totalement au résultat de la vidéo, mais c'est pas très grave. C'est le jeu c'est il faut aussi qu'il y ait une partie euh, qui vienne d'elle et aussi que euh, voilà ça peut pas non plus totalement correspondre à ton imagination les plans que tu t'imagines dans ta tête avant de tourner euh, ça sera forcément pas le reflet de ce que tu as filmé réellement il a fallu beaucoup 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 de versions je crois qu'on en a eu 6 ou 7 en tout donc voilà ça n'a vraiment pas été facile alors quand j'ai eu la vraie version entre les mains enfin du moins quand la vraie version a été créée et que c'était bon, on a mis en place ensuite, euh, quelques jours après, le, le teaser. Le teaser qui a pris pour le coup 2 ou 3 heures je crois, enfin on était en visio avec, euh, avec Inès. Donc, ça a été relativement rapide, le teaser, Voilà, c'était euh, un teaser, c'était pas non plus ultra travaillé, c'était surtout histoire de, bah, voilà le but d'un teaser, de vous mettre euh, l'eau à la bouche. Donc voilà, on fait le teaser, on avait euh, passé un pacte avec les filles pour que j'ai la version finale, bien évidemment en full qualité, donc en 1080p en HD pour que je puisse monter chez mes parents leur montrer en début de semaine donc euh, normalement je devais l'avoir fin de semaine je ne l'ai pas eu et il s'avère que en voulant, en allant chez mes parents sur la route je n'avais toujours pas la version finale parce que l'export galérait de leur côté et, et moi ça m'a foutu en rogne parce que quand tu travailles pendant des mois et que tu t'apprêtes à montrer la vidéo et ce travail que tu as fait pendant des mois à tes parents et que, bah, que tu n'as pas l'export que tu montes pour rien chez tes parents bon j'étais moyennement calme <rire> c'est pas possible, il n'y a qu'à moi que ça arrive, en fait, ça... il n'y a que des merdes, là. il n'y a que des couilles, mais ça vous êtes les premiers à savoir, je suis le premier à vous le dire, rien ne se passera comme prévu, il y aura toujours, toujours, toujours des couilles donc eh bien, elle décide sans forcément que j'ai le choix de m'envoyer la version non qualitative c'est à dire qu'en gros la version en 720p ou 800 je sais pas combien bref une qualité euh, pas ouf et donc du coup bah, j'étais chez mes parents j'allais pas redescendre pour remonter quelques jours après pour leur montrer j'ai dit bah tant pis je leur montre ça j'étais obligé de leur détailler juste avant de montrer la vidéo parce que c'est vrai que ça m'a gonflé j'étais là, là je me suis dit putain mais tu peux même pas me leur montrer la full qualité mais bref c'est pas très grave le résultat était là je leur montre la vidéo très stressé les gars j'appuie sur le bouton play et, et je, je, je j'ai trop peur, en fait, j'ai trop peur de leur réaction. Ça en fait, si vous voulez, ce moment où j'appuie sur Play, c'est un moment que j'ai rêvé, que j'ai imaginé pendant des mois. C'est des choses de laquelle je rêvais, que de voir la réaction de mes parents. J'ai beaucoup rêvé de tout ça. Il faut savoir que la, la, les, semaines, les semaines avant le tournage, je n'ai rêvé que de ça. Je rêvais que du tournage. Je rêvais de jet, je rêvais d'entraînement, de, je rêvais de caméra. Je rê ah, mais j'étais euh, vraiment hypnotisé par ça, quoi. C'était euh, incroyable, enfin incroyable c'était impressionnant comme comme il y avait vraiment plus que ça quoi. Et donc je leur montre et tout et donc j'attends leur réaction, mon cœur qui qui bat très très fort. Voilà parce que bah montrer un projet depuis depuis des qui, qui dure depuis des mois, voilà, c'était c'était le moment je leur montre et et leur réaction donc très très humaine. Je pense bah, en fait je pense qu'ils s'y attendaient pas, hein. c'est voilà, ils étaient très fiers de moi et et c'est l'essentiel. Je pense qu'il fallait leur moment, un moment pour digérer quand même. Parce que j'ai senti que c'est vrai que t'exposes ça comme ça d'un coup, t'exposes près d'un an de boulot comme ça, en une minute cinquante tu t'as donné déjà l'eau à la bouche un peu à tes parents plus depuis plusieurs mois, et que ton gamin t'expose ça, je pense qu'il te faut un petit moment pour digérer et réaliser ce qu'il t'a réellement montré, tu vois. Je dis pas que ils ont eu une réaction pourrie sur le moment, non. Moi j'ai vu à leur réaction en tout cas, je pense qu'ils savaient pas trop comment réagir, tu vois. Ils étaient un peu en mode, bon putain, enfin ouais, ouf, tu vois, mais genre il y, a, il y a plein de questions qui leur sont venues en tête et moi je leur ai répondu par politesse mais euh, mais je voulais plutôt à un moment je voulais leur dire écoutez euh, je pense que mieux c'est que vous, ayez, vous, couchez, vous allez vous coucher vous allez vous coucher qu'on en discute demain tu vois, vous laisser un peu reposer euh, ce que je vous ai posé sur le crâne là euh, en, en l'espace d'une minute mais non mais bref ils, ils étaient très contents et, et c'était c'était principal c'était l'un de mes principaux objectifs euh, c'était de rendre fier mes parents et, et c'est un objectif qui, qui qui a été respecté qui a été réalisé donc je suis très content donc euh, là j'ai toujours pas la, la version finale et donc il a fallu attendre fin de semaine, enfin du moins je devais l'avoir normalement normalement pour le dimanche mais j'ai eu un problème, pour, ceux qui ont, pour celles et ceux qui ont suivi les stories je devais la publier normalement le dimanche soir à 21h, ça n'a pas été possible donc euh, ça a été décalé au lundi et encore c'était pas gagné parce que ça, c'est quelque chose que je dois raconter. Donc, le lundi, je travaillais. Et donc, les filles m'ont dit, bah on t'envoie les versions finales dans la matinée qui, au final, s'est transformé en des prix d'après-midi. Ce qui ne m'arrangeait pas, parce que moi, j'étais au boulot et que le fichier qu'elles m'envoyaient, celui de YouTube, il faisait 7 gigas. Donc, ça prend une plombe à télécharger et ça prend une plombe à téléporter sur YouTube. Donc, moi, je me suis dit, je peux pas, parce que j'avais dit aux viewers, j'avais dit, les gars, à 21h, la vidéo, elle est publiée. Ou 22h, je sais plus ce que j'avais dit. Euh, non, peut-être pas 21h. Ah si, j'avais si, si, dit 21h. Moi, je été dit, ça va être, euh, ça va être euh, trop chaud, tu vois. Et euh, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'avais amené mon ordi. Et en fait, durant... Euh, elle m'a envoyé les versions vers euh, 17h. Et là, course contre la montre, je décide de monter en pause. Et donc en pause, je me mets dans la salle de réunion. Et je branche mon ordinateur. branche mon téléphone pour que je mette la 4G. Parce que la Wi-Fi de l'entreprise, je t'en parle même pas pour l'export. Euh, je m'en foutais de bouffer de la, de la connexion à foison. Je me dis de toute façon, rien à foutre. Il faut que ça se télécharge, tu vois. Avec un niveau de batterie sur l'ordi qui était très faible et que je n'avais pas le chargeur d'ailleurs. Je redescends au rayon, j'oublie des trucs en haut, bref je suis totalement paniqué, désorienté, encore le problème de la boussole qui se désoriente. Et donc euh, là je vois que l'export est terminé à 20h, donc quand je termine le boulot donc je monte, je vois que l'export est terminé, je dis nickel, maintenant je vais faire euh, la téléportation sur Youtube durant que je conduis. Enfin, du moins, durant le trajet, je pose l'ordi sur le côté, hop, ça se téléporte tout seul. Sauf que ça se, ça mettait la blinde de temps. En fait, j'ai commencé à la publier en 4G. C'est allé, je crois, jusqu'à 10%, ou je sais plus combien. Et en fait, j'ai vite, je suis vite rentré à la maison pour le mettre sur la Wi-Fi, sur la fibre. D'ailleurs, je me demande si ça peut un peu entraver la qualité du fait de l'avoir publié en 4G au départ. Elle met lentement à se publier, et à un moment, elle se publie. Et à un moment en fait j'ai plus qu'à cliquer sur le bouton publier tu vois sauf que je ne sais plus du tout où donner de la tête, j'étais perdu, encore le principe de la boussole c'est que j'étais désorienté les gars, en fait je savais qu'il fallait que je fasse une vidéo pour insta sur la story pour annoncer la sortie de la vidéo, pour annoncer le retard, il fallait aussi que, euh... Pff, en fait j'avais trop de choses à faire, je me suis dit ok, là euh, là, mec ok, donc en gros euh, je crois que je me suis couché à 1h du matin ce soir là parce que j'avais tellement trop de trucs qu'en fait je paniquais et des fois je restais bloqué 5 minutes comme ça et je savais pas quoi faire. Et en plus, je, je m'étais convaincu et persuadé qu'il fallait pas que je regarde les premiers commentaires une fois publiés. C'est ce que j'ai réussi à peu près à faire, mais quand t'as la fatigue de la journée, que tu dois... Pff, enfin bref, c'était un, une bonne expérience, voilà, c'est surtout ce qu'il faut se dire. Donc la vidéo était publiée, j'ai eu les premiers retours, j'ai dû la relancer quelques jours après parce qu'il y avait pas mal de gens qui étaient passés à côté. Et c'est vrai que dès le premier soir, je me sentais pas forcément soulagé parce que je savais que derrière, il fallait refaire de la com dessus, il y avait les commentaires aussi, voilà, forcément. Enfin, en fait, exposer le travail, un dur travail comme celui-là, en fait, l'exposer aux gens, le cacher aux gens pendant des mois et l'exposer enfin, c'est un peu comme si... Euh, c'est un peu comme si tu accepté de te mettre à poil devant une centaine de personnes, tu vois. Sans parler du fait que je suis torse nu ou quoi, je sais pas, c'est pour établir une métaphore. <rire> C'est comme si tu te cachais le zboob pendant, pendant près de je sais pas combien de mois Et, euh, et donc en fait d'un moment tu décides d'enlever euh, cette chose qui cache, euh, qui cache ton boob cette feuille là et bref c'était très bizarre comme comparaison mais euh... <rire> c'était vraiment bizarre en fait je me sentais observé que ce soit au boulot etc parce que bah, forcément tu as des gens qui, le... qui voient ta vidéo qui te le disent pas forcément etc et c'est un petit peu un petit peu gênant c'est vrai que moi j'aime bien le côté mystère j'aime bien un peu le côté mystérieux et je sais de, de faire durer les choses sans forcément l'exposer j'adore j'adore ce principe j'adore ce processus et c'est vrai qu'une fois exposé bah voilà tu te sens un peu tu te sens un peu observé forcément c'était un peu la fin de bah, c'était la consécration de du tournage je pense que réellement j'ai j'ai compris que c'était la fin à partir du moment où euh, où ça faisait déjà quelques jours que c'était publié et que bah les gens il y a de moins en moins de retours enfin bref que que ta vidéo s'enfonce parmi euh, toutes les autres en fait qui sont disponibles sur YouTube euh, Insta, etc je me suis senti libéré à partir de là parce que tu as quand même une certaine pression quand exposes un travail comme celui-là en tout cas moi moi je sais que la pression j'ai encore un peu du mal à la gérer donc euh... <rire> donc et maintenant bah, Qu'est-ce qui se passe Nous en sommes ici, hein, on est ici, je vous parle actuellement, on fait des podcasts. C'est peut-être pas forcément la même euh, motivation, mais en tout cas, voilà, c'est complémentaire aux, aux vidéos de motivation. Le physique n'est pas le même aujourd'hui, les gars, ok Je veux tout simplement vous le dire et vous le faire comprendre. Ce n'est pas possible, d'accord Ce n'est pas possible de tenir un physique comme celui-là, sur le long terme. Ce n'est pas possible. à moins que es vraiment... Un... Alors, il y en a qui le font, hein il y en a, ils le font, mais il ne faut pas me faire croire que tu peux durer comme ça sur la, long, sur la durée avec euh, en étant naturel. C'est pas possible. Il y en a, ils vont être secs d'aspect comme ça toute l'année en faisant des restos, en faisant... Euh, parce que les mecs, euh, ils vont se piquer. Mais moi, c'était pas mon cas. En plus de ça, c'est pas possible. En fait, c'est soit tu calcules tout le temps. J'ai pas perdu le, le réflexe de calculer, enfin euh, de peser. Je sais que maintenant j'ai le réflexe de peser, par exemple. Il faut qu'on a le matin, j'ai bien savoir que je suis à 50 grammes. Enfin, tu vois, des trucs un peu bêtes, mais c'est des réflexes qui sont, qui sont restés. Mais je suis beaucoup moins, euh, comment dire, je suis beaucoup moins à l'œil sur, 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 sur la diète en général, bien évidemment. Mais, euh, mais voilà, j'ai forcément pas le même physique aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose que les gens doivent comprendre. Ce n'est pas possible de garder un physique aussi sec toute l'année en tout cas tu auras forcément des frustrations à travers ou tu seras amené à faire des sacrifices énormes sans parler de faire des sacrifices énormes tu seras obligé de faire des sacrifices et moi je ne pense pas que ça vaille vraiment la peine si t'as pas de préparation physique de toute façon, qui va regarder sous ton pull l'hiver, ou même qui va regarder sous ton t-shirt avant même que tu t'exposes l'été. Alors, attention, je fais pas partie de ces gens qui conseillent, et au contraire je déconseille de faire du sport pour l'été, juste pour l'été, de s'y mettre au mois de mai pour le mois de juin. Non, ça je déconseille, c'est complètement con. Autant ne rien faire. Le sport, c'est pas ça, le sport c'est tout le temps, ce n'est pas un effet de mode. Mais ne vous mettez pas la pression avec euh, les abdos. Euh, l'hiver, si vous n'avez pas d'abdos, c'est pas grave, les gars. Enfin, juste gardez la forme, faites votre sport, et puis voilà, c'est tout. C'est le plus important en fait. Si vous voulez à tout prix des abdos, bah écoutez, c'est possible, juste il euh, faudra faire quelques sacrifices, notamment et surtout au niveau de l'alimentation. Pas forcément au niveau du sport, c'est surtout au niveau de l'assiette que ça se passe. Moi, les gars, de la transformation, là, c'était pas au niveau du sport. Hein. Le sport a énormément contribué, mais c'est surtout en fait, euh, parce que moi j'ai pas énormément changé grand chose sur les dernières semaines, c'était tout dans l'assiette. C'est tout dans l'assiette, tout simplement. Donc aux personnes qui pourraient se dire, euh, oui, non mais attends, mais il se paye une autre tête là, attends, euh, t'as vu le physique qu'il affichait là, et puis maintenant t'as vu le physique qu'il a. Bah écoutez, euh, bah déjà ceux qui pensent ça, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre la première sortie. Puis pour les autres personnes qui restent sceptiques, ce n'est pas possible. Voilà. Et puis euh, et puis à un moment aussi, il faut vivre, il faut profiter, faut voilà, faut faut, faut faut aller au resto, faut faut vivre en fait, voilà. Ça fait partie ça fait partie de la vie aussi. Y a pas que y a pas que l'entraînement, ça fait partie de la vie. C'est une grosse majeure partie de la vie, enfin de ma vie. Mais au point de, de tout calculer à 24, non. Alors comme promis les amis, je vous avais demandé en story de me poser des questions au sujet bah, tout simplement de la vidéo, tout ce qui pouvait vous passer par la tête. Vous êtes relativement resté calme. Bon... J'ai quand même réussi à récolter trois questions, ok, euh, c'est toujours ça de pris. Mais n'hésitez pas quand je vous demande en story comme ça à participer, à contribuer, notamment pour le contenu si celui-ci vous plaît. En plus de ça, voilà, ça permet de tirer sur sur d'autres facettes, sur d'autres plans qu'on n'aurait pas forcément parlé euh, durant ce podcast. Donc n'hésitez pas vraiment à participer, n'ayez pas peur, je ne vais pas vous mordre, bien au contraire. Je remercie les personnes qui euh, qui me posent des questions, qui jouent le jeu en fait tout simplement à partir du moment où je propose quelque chose, que ça soit en story euh, ou autre, quand je passe une annonce. Donc voilà, on est, on est resté relativement peu, mais en tout cas voilà, j'ai quand même trois questions et donc je vais les aborder maintenant. Alors on a une question de Tom, qui n'est pas forcément une question, mais surtout une affirmation, qui me dit « Je pense que tu pourrais passer un diplôme pour être coach ». Il me semble que ça te correspondrait bien. Très, très bonne analyse, Tom. C'est quelque chose dont j'ai je, je, dont conscience et dont je, je réfléchis un minimum. Mais pour le moment, ce n'est pas, pas mon objectif premier. Je pars du principe que si je veux passer quelque chose dans, dans le coaching, ça sera principalement, je pense, des formations à distance. Mais je n'ai pas pour projet de passer un BPGEPS ou de passer quoi que ce soit parce que tout simplement, je... Ne remettrai pas les pieds dans une salle de cours. Si j'ai quelque chose à faire dans ce domaine-là, ça sera principalement à travers des formations telles que, telles que des formations en ligne, par exemple. Donc ensuite, on a une question de Quentin qui m'a dit Qu'as-tu mangé pour afficher ce physique Qu'est-ce que j'ai mangé pour afficher ce physique euh, Bah en fait, je me suis piqué. <rire> Non. Alors, je suis pas un grand pro de la cuisine. Je sais me débrouiller au niveau de la cuisine, mais je suis pas non plus un grand cuisinier. Tout ce qui est niveau des légumes, moi, je tourne beaucoup en surgelé et en conserve. Pas me, je vais pas mentir là-dessus. Je suis pas là à descendre au marché et puis à... et puis prendre mes légumes, etc. C'est quelque chose dont je vais faire, dont j'ai je... envie de j'ai envie de développer cette qualité-là. Mais en tout cas, c'est vrai que sur le moment, non, je ne me suis euh, pas vraiment pris la tête sur ça. Pas mal de, de produits surgelés, bien évidemment qui se réchauffent et qui se cuisinent à la poêle hein, ou euh, dans une casserole, hein, on est d'accord là-dessus. Ce pas quelque chose que tu fous au micro on est que tu avales. Ce n'est pas des épinards surgelés. Et puis les boîtes de conserve, euh, même si c'est pas ce que je privilégie en premier lieu, bien évidemment. Euh, nettoyez bien vos légumes à la sortie, mettez-les dans le passoire, vous nettoyez bien, et puis après euh, vous faites rissoler quelques petits oignons, vous préparez votre poêle, vous mettez un peu d'huile d'olive, enfin bref, vous essayez de faire les choses bien. Voilà, c'est pas parce que ça sort d'une boîte de conserve que c'est forcément du, que ça soit du tout préparé, juste à réchauffer. Vous pouvez faire aussi un petit un... quelque chose de sympa. Mais voilà, principalement au niveau des légumes, c'était des boîtes de conserve. Au niveau de... des protéines, euh, je tournais essentiellement la viande blanche parce que c'est de la viande maigre, donc euh, tu ne pas de gras en fait avec ça. La viande rouge, j'en ai consommé au début de mon programme mais j'ai arrêté tout simplement parce qu'il y a plus de lipides dans la viande rouge et euh, que c'est euh, inflammatoire la viande rouge c'est à dire qu'à partir du moment où tu en consommes beaucoup ce qui n'était pas mon cas mais j'ai préféré ne pas prendre de risques quand tu fais beaucoup de sport ça a tendance à ça peut avoir des tendances inflammatoires et donc euh, bah, développement des tendinites etc., etc donc j'ai arrêté la viande rouge au cours du programme au cours du programme pardon et j'ai même arrêté maintenant totalement la viande rouge je, je, je tombe principalement à la viande blanche aux œufs et aux poissons voilà donc c'était bah, principalement cette alimentation là en dans, dans le programme. Enfin, au niveau de l'alimentation, au niveau des protéines. Ensuite, je consommais beaucoup d'huile. Je consommais essentiellement de l'huile de noix. Je m'imposais pas mal d'huile de noix pour avoir mon rendement en lipides en fin de journée, donc j'en mettais pas mal sur mes aliments. Et en termes de glucides, je tournais beaucoup sur du riz, du riz basmati, sur du quinoa et sur des galettes de riz même si les galettes de riz j'avais arrêté de les prendre parce que moi le problème c'est quand j'en mange une après je m'arrête pas et après le niveau de lucide, il augmente euh, ça explose sans que tu t'en rendes compte voilà globalement mon alimentation le matin c'était flocon d'avoine et c'est toujours mon petit déjeuner actuel d'ailleurs c'était flocon d'avoine, chocolat beurre de cacahuète pomme et j'avais aussi un petit 4 heures il faut savoir que j'avais quand même pas mal changé de choses, mais moi en gros, ce que je faisais, c'est que je terminais de manger à 17h. Donc en gros, mon repas du soir, je le mangeais à 17h. Mon 4h, je le prenais à 14-15h. Et mon repas du midi, je le prenais un peu plus tôt le matin. Pourquoi Pour avoir en fait un espèce de jeûne intermittent de 17h à... Donc je prenais mon petit déj à 6h du matin, je crois. Donc voilà, ça, ça me permettait de faire un petit jeûne intermittent. J'avais vu, lu des études et entendu des choses sur ça, sur le fait que ça a poussé la perte de poids. En tout cas, j'ai vu pas mal de gars du feed game faire ça dans le cadre d'une compétition, d'une sèche. Donc j'ai dit, bah tu sais quoi, autant au pire, c'est pas grave, tu prends ton dernier repas à partir de 17h. Je m'imposais pas de fruits, je m'imposais alors je m'imposais très peu de fruits. En fait, plus les semaines avancées, plus en fait je m'imposais moins en moins de choses. Enfin, plus je m'imposais plus en plus de choses, justement. Donc, plus les semaines avancées, moins je mangeais de fruits, euh, moins je mangeais de légumes. Par contre, les protéines, elles donc c'est à dire la viande, elle restait toujours la même quantité. Le nombre de calories baissait, mais la, la viande elle restait la même. Enfin, la quantité pour avoir un, un nombre suffisamment de protéines pour conserver mon muscle parce qu'en sèche, tu ne conserves pas ton muscle, si tu ne consommes pas suffisamment de protéines, tu vas pas non seulement perdre du gras, ce qui est l'objectif de base, mais tu as perdre surtout du muscle donc en fait ça ne sert à rien en fait voilà donc bien consommer de la prot ça coûte cher la prot surtout quand il faut beaucoup dans ces périodes de sèche moi je consommais environ 2 grammes par kilo de poids de corps donc sachant que je pesais euh, 60 62 kilos euh, je, devais entre, euh, je devais consommer en gros 130 grammes de euh, protes voilà je prenais toujours un petit cran au dessus pour pas prendre de risque parce que mon but c'était pas prendre de c'était pas perdre de muscle parce que, comme je vous l'ai dit précédemment en 2018 j'avais fait une sèche c'était un carnage je mangeais plus rien mais plus de protes et en fait j'avais perdu plus de muscle que de gras donc c'était pas la folie donc globalement voilà ce que j'ai mangé et donc je me faisais donc, des rebonds glucidiques une fois par semaine donc comme je l'ai dit tout à l'heure euh, c'était souvent du riz des miel pops accompagnés d'un jus d'ananas et euh, en fait, ça me permettait non seulement de tenir mentalement, mais aussi physiquement, parce que c'était un regain d'énergie pour attaquer la semaine qui arrivait. Je fais ça les mercredis de mémoire. Ensuite, enfin, j'ai une question de Roman qui m'a dit "Vas-tu reprogrammer d'autres Alors, euh, je sais pas. Alors, je pense qu'elle parlait de reprogrammer une autre vidéo. Alors, j'ai eu cette discussion là avec un ami récemment, et c'est drôle, mais euh, c'est beaucoup, beaucoup de boulot. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a eu euh, donc pour euh, que ça soit euh, la préparation physique, euh, le tournage, euh, l'après-tournage. Enfin bref, ça a pris quasiment un an parce que c'était en octobre, c'était le, le 12 octobre. Et donc, est-ce que j'ai prévu d'en faire une oui, euh, quelque chose dans genre-là, je m'arrêterai pas à ça, effectivement, ça c'est clair, mais alors quand je ne sais pas, et en tout cas ce qui est sûr, c'est que ça ne sera pas pour tout de suite, voilà, en tout cas pas pour cette fin d'année 2022, parce que, euh, c'est bah, un, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça a été dur physiquement, mentalement, financièrement, socialement, ça a été très compliqué, si tu t'amuses à faire ça tous les, tous les deux mois... Il y a un moment, t'as plus de vie. Hein. Donc, euh, donc, je pense qu'il faut aussi se laisser le temps de respirer. Mais en tout cas, voilà, c'est bien, ça privilégie la rareté. Au moins, comme ça, bah, vous êtes sûr d'avoir du contenu, à chaque fois, du bon contenu quand je sors ce style de vidéo-là. Parce que voilà, j'ai pas prévu de faire ça tous les 4 matins non plus. Et d'ailleurs, c'est un point sur lequel je voulais appuyer. Je sais pas si c'était une erreur. En tout cas, voilà, ne vous attendez pas, si pour plus tard, il y aura du, 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 du contenu sur YouTube, ne vous attendez pas à avoir une qualité aussi, euh, aussi élevée. Hein, euh, sur YouTube, si je publie une vidéo, ça sera euh, une semaine de travail ou peut-être moins, peut-être même une journée. Donc, euh, ne vous attendez pas à avoir une qualité euh, aussi euh, aussi poussée. C'est pour ça ne vous habituez pas à autant de de qualité, quoi. Parce que parce que c'est pas ce que je vais proposer. Je vais pas proposer chaque dimanche, euh, <rire> chaque lundi un, un contenu motivation comme celui-là ou même outre, mais euh, filmé comme ça par des caméras, des vraies caméras, etc. Ce n'est pas le ce n'est pas le but. Désolé si je en déçois certains en disant ça, ça sera pas toujours toujours de la qualité. Par contre, je me dis que c'est une bonne entracte pour euh, sur YouTube, les premières vidéos. Tu cales une vidéo comme ça euh, pour un départ sur YouTube, euh, une sorte de vidéo de bienvenue un peu sur la chaîne, parce que je l'épinglerai très certainement. C'est euh, voilà, c'est 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 stylé. C'est stylé. Les gens qui arrivent, ils se disent « Ok, c'est bon, j'ai compris le délire de la chaîne. » donc et C'est bien aussi, ça fait un peu une espèce de « Coucou, j'arrive, voilà, je, je suis dans le YouTube game maintenant. <rire> » Non, honnêtement, je n'en sais rien si, si YouTube va être ma plateforme principale. Je pense plutôt pour le moment me consacrer au podcast comme, comme je le fais maintenant. C'est là où je m'éclate. Voilà les amis, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire Tout simplement que j'ai appris à me connaître en sortant de ma zone de confort. Malheureusement, vous ne apprendrez pas à vous connaître si vous restez dans votre zone de confort. Si vous êtes tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps là à chercher le facile, malheureusement, vous ne connaîtrez jamais cette sensation de vous connaître, en fait, à 100%. Soyez dans ces moments où, euh, limite, vous vous demandez ce que vous foutez là. Et en fait, c'est dans ces moments-là où vous allez vous connaître réellement. Moi, je, je me suis découvert à, à partir du moment où où je me retrouvais à 6h du matin dans le noir, à m'entraîner dans le froid, euh, où euh, j'étais là à écrire des scripts, à limite mettre des pinces à linge euh, sur, euh, sur mes yeux pour me les maintenir ouverts, parce que j'avais rien dormi de la nuit, parce que je me suis levé tôt pour, pour bosser sur les scripts. Et, voilà, apprenez à, à sortir de votre zone de confort. Et en fait, c'est comme ça que vous allez apprendre à vous connaître. Je remercie, j'ai de la gratitude envers, euh, envers moi-même sur le fait d'avoir euh, pris cette décision de, de, de changer principalement à travers cette, la création de cette vidéo-là. Et je suis vraiment très très content qu'elle qu soit sortie aujourd'hui, que, que ce projet soit, soit enfin sorti, quoi. N'oubliez pas, les amis, si le podcast vous a plu, de mettre un petit 5 étoiles. C'est euh, c'est la petite la petite tradition. Je ne sais pas sur euh, Apple Podcasts etc comment ça fonctionne, mais laissez laissez, n'hésitez pas à laisser un petit avis si ça vous a plu. De partager aussi également, soit en story, soit auprès de vos proches. C'est vous qui voyez. Il n'y a pas de il a pas de problème à ça. Dans les liens dans le lien pardon dans la description pardon. Vous pouvez retrouver tous les liens vers mes réseaux sociaux. J'essaie de publier assez régulièrement du contenu qui n'est pas forcément qualité mais en tout cas, on essaie de publier régulièrement, voilà, et on essaie de faire au mieux, les gars, on essaie de s'en sortir au mieux dans ce monde de brut, <rire> n'hésitez pas à me faire des feedbacks, comme d'hab, je suis toujours preneur pour tout, surtout là, sur des formats aussi longs, j'aimerais savoir votre avis, si ça vous plaît ou non, en espérant que la vidéo qui a été publiée, donc il y a maintenant près d'une semaine sur « C'est toi contre toi-même » vous a plu, j'espère que, voilà, ça vous a fait vibrer, j'espère que vous n'y attendez pas, je pense que beaucoup ne, ne s'y attendaient pas, ne s'y attendez pas, je vais y arriver. C'est pour ça de, notamment que j'avais mis un teaser pour essayer de préparer un peu la chose. Pas publier ça comme ça comme un bourrin. Putain, c'était pas gagné les gars. Il hein. y a des moments où j'ai failli abandonner. Il y a des moments où c'était vraiment pas facile. Et, et voilà. Et c'est pour ça que je tenais à remercier les personnes qui étaient euh, déjà au courant dès le départ. Je crois qu'on doit parler de trois ou quatre personnes. Hein. Ces personnes là si vous vous reconnaissez je pense que oui. up à vous. Merci d'avoir tenu le secret. Merci à vous de m'avoir encouragé. C'était euh, incroyable. C'était une, une aventure incroyable. Et qui prend fin, fin aujourd'hui. Merci à Théo, merci à Roche, merci à Augustin, Charline, Chloé, Maïva, Victor, Jason, Nicolas, Tom, Thomas, Evan, Thibault, Lucas... Mais puis il y en a tellement d'autres que... Merci à vous, à tous ceux qui m'ont fait tout simplement envoyé un message de soutien, qui m'ont euh, félicité, qui m'ont euh, tout simplement euh, donné de la force à la suite de la publication de la vidéo. Merci à vous, vraiment infiniment. Ça m'a fait très plaisir de votre part, de votre soutien. Merci d'avoir été au rendez-vous, merci d'avoir été là, merci de... Merci en fait, tout simplement, ça a été, ça a été génial. Beaucoup, beaucoup m'ont énormément touché. Il y en a, vous vous rendez pas compte des messages que vous envoyez, c'est de l'amour, c'est... vous envoyez du love et, et ça, me, ça me remplit de bonheur. C'est vraiment incroyable. Merci aussi à certains qui m'ont... peu, mais qui m'ont fait des retours avec un mais derrière, sur des, des points à améliorer. Et merci à vous aussi également. C'est des choses à prendre en compte. Il voilà, y a du positif comme du négatif et ça, il faut en tirer du bon. Et puis voilà les gars, on n'oublie pas, on fait ça pas pour la fame, mais pour le kiff. Et pour le plaisir. Bye bye les amis. C'est toi contre toi-même.